0: Порядок мыслей о психотерапии и не только простыми словами.
1: Поехали, куда? В шизофрению. В
2: шизофрению едем.
1: Да. Саша, ну проблема оказывается довольно имеет огромный масштаб. Ибо 24 миллиона человек, а это каждый трехсотый человек зафиксировано, имеет шизофрению.
0: На планете или в России? На планете. Хотя какой, да, Какой? 300
2: На планете. Один Да. 300, угу. Вот ты идешь по улице, можешь посчитать, 300 человек считаешь, там точно один шизофреник был. У которого стоит диагноз.
0: Да, да именно. Угу.
2: А те, у которых он не стоит...
0: Их еще 290, 930. неумолимо 30. движется каждому пятому.
2: Не знаю. Одни официальной статистики Нет. Официально действительно такая поле, Как и все хронические заболевания, шизофрения – это хроническое заболевание, они имеют определенный процент в популяции, который, по большому счету, не меняется из года в год. Возможно, ввиду того, что диагностически стало чуть получше со многими моментами, и плюс еще все-таки менее стигматизировано, Стала психиатрия Поэтому люди чаще обращаются Поэтому эта статистика может быть выросла За последние 10 лет Но это на мой взгляд не говорит о том Что процент пациентов С шизофренией Он как-то увеличился или уменьшился Это плюс-минус одна и та же цифра
1: Скажи мне, я еще Как-то не совсем понимаю как-то вот приписывают почему-то деменция, шизофрения, как-то они рядом, что, может шизофрения – это ранняя деменция, даже вот такое, где-то как-то вычитала. И это какие-то догадки были в старые добрые времена?
2: Это в старые добрые времена были догадки, и шизофрения расшифровывается как деменция-преппекс, то есть так как, ну, по сути, правильно описываешь, что там ранняя слабоумие. Связано это с тем, что... Это заболевание, ну, проще сказать, чем оно заканчивается? Оно заканчивается нарастанием дефекта, патоболического синдрома, то есть, переведу на обычный Пожалуйста. язык. О чем я говорю? Есть симптоматика положительная, есть симптоматика отрицательная. По-другому позитивная и негативная. Если из личности что-то пропадает, какая-то ее часть в связи с тем, что заболевание так действует, то... Это называется негативная симптоматика, то есть минус какой-то
1: интерес или черта характера, или что да, имеется
2: да, в виду? Да, черта характера, интерес, эмоционально выливая сфера человека, она постепенно он, как будто исчезает. И позитивная симптоматика – это когда к психике добавляется еще что-то такое, чего ранее не было. Например, галлюцинации. Бред. Бред, да это как раз-таки есть позитивная симптоматика. То есть звучит как бы так, очень радужно и замечательно, но оба этих э, типа симптомов или синдромов, они не являются позитивными с общечеловеческой точки зрения. Это говорит о развитии заболевания. Так вот, при шизофрении есть и негативная симптоматика, и позитивная симптоматика. Может быть, это да и так. И в конце заболевания все сводится к тому, что вот это вот этот дефект, то есть негативная симптоматика нарастает настолько, что от личности, простыми словами, ничего не остается. Независимо от того, какая, какой это тип шизофрении, потому что она бывает там, разных форм, разных видов, все приходит именно к этому окончанию. Поэтому, когда стародавние, как ты сказал, времена, люди наблюдали за пациентами шизофрении, они пришли к выводу, что это ну, некая такая деменция. Если это ра раннее, ну, то есть слабоумие, которого не было, а потом оно раз и возникает. И ввиду того, что шизофрения начинается такое типичное начало 20-25 лет, дебют.
0: Да, да, такая да. ранняя болезнь.
2: Да. Если есть это, еще это, же, как я прочитала, старческая вот эта да, Есть дебют, детские 50, формы, есть, да, есть детские формы, есть э, злокачественное течение, когда она начинается, допустим, в 16 лет. Да, в юношеском возрасте и протекает очень быстро, и быстро заканчивается вот этим нарастанием дефекта И, естественно, люди видели таких пациентов, ну, тогда не были пациентами, таких людей, которые страдают шизофренией, и приходили к выводу, что он постепенно стал слабоумным, его ничего не интересует, он лежит, не ест, не спит, ничего Раньше не даже... А какой
0: портрет у больного шизофрении? Он совпадает с тем чтобы показывать в кино, там «Остров проклятых» или «Бойцовский клуб».
2: Ой, я тут буду спорить в этом плане, потому что как-то два психиатра mm -hmm. смотрели фильм «Остров проклятых» и не сошлись в диагнозе, потому что я считаю, что это посттравматическое стрессовое расстройство, а моя коллега посчитала, что это шизофрения. Вот все же художественная литература, фильмы приукрашивают эти состояния, приукрашивают эту симптоматику и для того, чтобы сделать более зрелищным всю эту историю, естественно. Поэтому я бы не стал ориентироваться на какие-то такие вот окрасочные эпизоды, которые mm -hmm. описаны там. Например, ну, Остров проклятых, да, если взять то, что там Показано в виде галлюцинаций, в виде там, бредового расстройства, которые у него есть, он же вообще в спутанном сознании находится mm -hmm. все это время. Он не понимает, где он. Поэтому тут тоже такой интересный момент. Вообще, если говорить про сознание, есть понятие такое ориентированность во времени, вместе, собственной личности. Таким образом, оценивается, в том числе и сознание, пациента. Так вот, если для заболеваний для той же деменции, которая старческая деменция, какой бы она ни была, неважно, это болезнь Альцгеймера или это, там, сосудистая деменция, никогда не будет нарушения ориентировки в собственной личности. То есть эти люди будут знать, кто они. То для шизофрении как раз-таки характерно нарушение понимания того, кем является этот человек. Наполеон классический, вот этот вот, про которого все слышали, да, что в психиатрической лечебнице много Наполеонов, там еще кого-то. Вот это про больных шизофрений.
1: Когда они меняют именно это, как я понимаю, еще у них типа как культ личности, наверное, какой-то, нет?
2: Ты знаешь, вообще это заболевание настолько многогранно, настолько оно... Вот сколько бы его не изучали, до конца и не изучили. Начиная от симптоматики, заканчивая биохимией сейчас мозга. И генетикой тоже самое. Она настолько широкая, что многие мои коллеги-психиатры проходят к лечению психических расстройств. По принципу, все это шизофрения. Ну, действительно, такое есть. Потому что она может иметь симптоматику неврологическую, да, какую-то, может иметь симптоматику невротического характера, может, классическую форму шизофрении. И всегда рассказы этих пациентов Они достаточно интересны. Это вот те самые истории, которые психиатры друг другу рассказывают. Потому что типы бреда, того же, они разных галлюцинаций, самих историй этих пациентов.
1: Ну, галлюцинации бред даже не всегда признак шизофрении.
2: Не всегда. Галлюцинации и бред бывает не только при шизофрении, это действительно так. При шизофрении есть определенные особенности. И галлюцинации, и бред. Вообще здесь нужно немножко в историю окунуться, потому что замечательный русский психиатр по фамилии Кандинской, из той самой семьи художников, которых вы слышали, mm -hmm. наверняка, это да, его, по-моему, племянник, тот самый великий. Поправьте меня, если я скажу неправильно стиль, в котором. В каком стиле? Васили... Василий Жонкандинский, да? У меня, кстати, его картина висит в кабинете. У них целая семья художников. 22, насколько я помню, художника было в семье вообще. Там история семьи тоже очень интересная. Так вот, один из этих замечательных, очень талантливых людей был психиатром. и это был конец XIX века. Он был, как и большинство, наверное, да, тогда связан с военными действиями и служил на корабле. И в, во время русско-турецкой войны, во время боевых действий в Черном море, будучи на корабле, у него случился первый приступ, манифест шизофрении.
0: У самого психиатра?
2: У него, у самого, да. И Самое удивительное, что у него была формальная критика к своему состоянию, и он на примере того, что испытывал он, описал синдром, то есть несколько симптомов, которые он очень четко описал. И одновременно с ним другой итальянский психиатр по фамилии Клерамбо описал на себе же, опять же, это вот в одно время происходило, другую часть этого синдрома. И он теперь носит название синдром Кандинского-Клерамбо в русскоязычной литературе. западной по-другому это называют. И это такой типичный синдром для шизофрении. Он состоит из нескольких моментов. Там вот как раз есть псевдогаллюцинации. Почему псевдогаллюцинации? Потому что это изменение восприятия, которое не воспринимается вовне. То есть больной шизофрении видит, если видит, это реже бывает, видит что-то необычное, чего не существует, не где-то там в комнате да, человек стоит, а он видит это изображение как бы внутри своей головы. То же самое происходит с голосами. То есть он понимает,
0: что это не по-настоящему?
2: Он не понимает, что это не по-настоящему.
0: Я не понимаю тогда Смотри, разницы. может быть,
1: я попробую. Вот. Давай про слуховые галлюцинации. Например, Но
2: про слуховые. стоит
1: кактус, вот ты его видишь, и он тебе говорит, полей меня. Это, наверное, называется истиной.
2: Да, это истина.
1: А когда вот Просто голове. в голове у тебя что-то говорит там, иди убей Сашку, вот это уже а -а -а. галлюцинация
0: серна. Да,
2: все верно. Поэтому это типичная такая вещь, и психиатр, когда разговаривают с пациентами, спрашивают про голоса, не спрашивают, а где, где они находятся, а где вы их слышите. В действительности псевдогаллюцинация нетипичный такой пример. Есть еще шизоэффективные расстройства, есть разные типы расстройств, где они могут быть, но не так выражено. Бред. Интересная вещь, вообще безумно интересная, потому что бред имеет свойство меняться в течением времени в определенных типах шизофрении. Если он сначала начинается с неких таких сверценных идей, и нам приводили пример всегда э, о бреде ревности. Когда там, мужчина уверен на сто процентов это сверценная идея, ей подчинено все, вся его жизнь, в том уверен, что его супруга, например, ему изменяет. Он пытается как-то подогнать уже эти события Под то, что действительно она ему изменяет.
1: Ну что все за тобой следят, это да, наверное в ту же копилку.
2: Да, а потом бред становится паранойем. Вот, кстати, само вот это слово паранойя. Нет такого заболевания отдельного. Это часть симптомов шизофрении. И параноидный бред как раз связан с тем, что он уже он уверен в том, что это так. Голоса, которые он слышит, говорят ему, М -м, она пошла туда. -то.
1: Проститутка.
2: Ну, это в лучшем случае. Вообще то, что они могут ты говорить... ты не можешь его
1: переубедить, правильно? То есть если ты будешь с ним разговаривать... Невозможно. Говорить, она не проститутка. Доказательную базу привести. Он скажет, нет. Настолько, да, вот реальности У него
2: Пациента с шизофренией своя логика, свою, свои особенности мышления. И они паралогичны для человека с нормальной психикой. Есть как есть, был замечательный гениальный психиатр Карл Ясперс, который считал, что необходимо вникать в бред больного для того, чтобы его вылечить. В действительности, эта теория не нашла такого широкого распространения, да, она была популярна одно время, но потом все психиатры пришли к тому, что смысл вникать, если ты логически предугадать и понять не можешь. И вникнуть в суть того, что переживает пациент, не, будучи, не, не будучи пациентом, ну, это невозможно. И эта логика, она имеет название кривой логики, да, или логичности. Куда выведет умозаключения пациента шизофрении ну, предсказать нереально не абсолютно. И параноэльный бред, чаще всего, ну, там, бред ревности – это одна часть. Бред преследования, наверное, самый частый. И синдром Кандинского клерамбо – это вот обязательно наличие бреда преследования, это обязательно наличие псевдогаллюцинаций и некоторых симптомов, которые называются психическими автоматизмами. То есть, когда пациент считает, что его действиями, его мыслями кто-то управляет Здесь тонкий момент. Нужно понимать, что они не просто считают, что кто-то вот как укловод, да, хотя и такое может быть, а те мысли, которые у него в голове, являются для него чужеродными, чужими. То есть он думает, что их кто-то туда вложил.
1: То есть типа, его мнение не совпадает с мнением, которое говорится в голове?
2: Нет. Оно совпадает, но он четко осознает, что это как будто не его мысли. Как будто вот кто-то там из телевизора, например, да, вложил ему эту мысль, и он с ней живет, и он не может от нее избавиться. Есть еще двигательный автоматизм, когда кто-то или что-то заставляет что-то делать.
1: Типа повторяющиеся какие-то действия?
2: Повторяющиеся Нет. действия, какие-то вообще отдельные действия. То есть вот настолько многогранно, даже исходя из синдрома Кандинского клерамба, может быть симптоматика, что ну, это всегда история. Это всегда какая-то... Интересная, совершенно интересный рассказ. Я помню, что у меня была пациентка, еще и был в интернатуре, в стационаре, она рассказывала, что внутри нее живет дьявол.
1: Вот это ведь частая история про да. демонов. Но насколько я изучил этот вопрос понимаю, может быть, ты скажешь, что это не так, что типа вот этот голос, там, например, дьявола или голос еще кого-то говорит тебе, это же ведь тоже не просто так. Например, дьявол, потому что человек набожный, и для него это что-то настолько противоречащее вообще его мировоззрению, что вот типа дьявол. То есть не просто так возник дьявол, понимаешь? То есть, насколько я поняла, у, у людей а, у диагностированных шизофренией все таки выявляется вот эта вот закономерность в том, что, например, они там веруют, служат Богу, и у них в башке дьявол. кого-то там, я не знаю, водяной какой-нибудь, потому что он там, не знаю, рыбак заядлый. То есть как бы это связано как-то с образом жизни.
2: Знаешь, Парни, я когда учился в интернатуре, только вот как-то начал да, во все вникать, у меня очень часто мои знакомые, друзья, которые не связаны с медициной, они спрашивали, ну, у тебя там есть Наполеоны да, в психбольнице? Почему, И... блин, Ну, это вот какой-то штамп такой из литературы, там, из кино, может быть, такой вот стереотип. И я помню ответ нашего профессора, который сказал, ну, Наполеонов вы здесь не найдете, потому что мы ему додумались тоже молодцы задать этот вопрос. Он сказал, Наполеонов не найдете, потому что вот этот бред, он очень зависит от культуры, ситуации, mm -hmm. от того, чем люди живут сейчас, что mm -hmm. популярно. Я помню, что тогда он сказал, что, ну, например, там нового мужа Алла Пугачевой вы найдете здесь. Или саму Аллу Пугачеву. Или, например... Там,
1: Валерку Владим...
2: Владимира Путина Ну хотя бы да, Или его какого-то друга вот. Поэтому те люди, которые на виду Те люди, которые Как-то в масс-медиа присутствуют Естественно, они чаще Более шизофрении Вот в такой бред Вникают И чаще всего это связано опять же, там, с любовным каким-то бредом Что вот смотрели выступление какое-то А он ей подмигнул И не просто так и через телевизор я ей сказал о том, что ну все, жди, я завтра приеду.
1: Хорошо, смотри, а, до того, как эти два чудных а, психотерапевта все это в себе открыли, что было до этого?
2: Психиатра. Психиатр. До, этого, до этого было все очень просто. Представь, в средние века человек, который говорит, что внутри него живет дьявол.
0: Сжигали и воды да и
1: все.
2: Да, все. Сабанали. Нет, ну это же
1: прям очень давно. Я, насколько знаю, что многих даже стеризовали людей, ток применяли, как применя, пролетая над гнездом кукушки.
2: Mm. В принципе, это
1: же ну как бы реальная история о том, что вообще это чего лоботомия. только
2: чего-то только да, на, на этих бедных пациентах шизофрении не не использовали. Вообще это ужасная история развития этого лечения. Потому что изначально этим занимались не медики, больше церковь. Ну, то есть, если он был. Изгоняли бесов. Да, изгоняли бесов. Если он был не буйный, условно, не рассказывал про то, что его захватили какие-то потусторонние силы, то ну, он там жил при церкви. Вот это вот юродивый да, это же, по сути, психически больной человек. Их считали ну, такими неприкасаемыми в своем роде во многих странах, потому что считали, что они там видят будущее, еще что-то такое, ну, когда они рассказывали о том, что пришли там кто-то и что-то сказал, вот тут вспоминается тот самый богохульный анекдот про то, что если ты разговариваешь с Богом, это вера, если Бог с тобой, это шизофрения, вот без него вот в этой истории никак, и а те, которые представляли угрозу, либо это там была католическая церковь и инквизиция, то их, естественно, ну, уничтожали, потому что думали, что действительно что-то было в них такое ужасное. Потом пытались приковывать, пытались их лечить холодом, каким-то огнем. В боли. ванны ледяные. Это 19 век. Связывать, изолировать. Начало 20 века куча технологий, которые появились и дальше стали развиваться. Все это опробовалось на этих бедных несчастных пациентов. С того момента, пока не начали как-то исследовать химию и биохимию и развивать онкологию. До этого был полный кошмар. Но сейчас
1: это только медикаментозная история, надеюсь. Сейчас
2: это медикаментозная история, кстати, по поводу пролетая на кукушке" кукушки. Прекрасная книга, замечательный фильм. Электросудорожная терапия, один из методов лечение, которое используется. Там Сейчас. это показано, вообще в целом, да. Это, там это показано, как что-то, ну, практически электрическое стул. Ну, действительно, стоит не так. И лоботомия, если про нее mm -hmm. говорить. Это вообще ужасная история. И не, не читали об этом? Вообще, как это возникло? Mm -hmm. Некий персонаж, я по-другому назвать не могу, который ездил в своем фургончике по э, Соединенным Штатам. Он не был врачом, насколько я помню. Значит, он придумал вот этот вот метод. Чуть ли не для лечения, вот опять же, простите меня, женщины, там истерии. Угу. И предлагал там, мужчину сделать жену более сговорчивой. И этот метод в Америке использовался потом для лечения в том числе. То есть, ну, представьте, он делает Настолько дырку.
1: сговорчивый, что даже и кормить ее сложно. Да? хренеть
2: и ну, то есть вот, человека делали инвалида и какое О, количество он, ну, он просто катался на этом фургончике и вот, вот это как вот, ему пришло в
0: голову? этого в голову откуда он знал строение у мозга, него тоже я, шизофрения, не видимо Если
1: вполне он...
2: вероятно вполне вероятно
1: Взомнил себя не в рот ноги хирургом с и так
2: далее я вот Боюсь просто соврать, рассказать какую-то такую неправдивую историю. Я помню, что он не врач. Я помню, что это не является там, методом каким-то, который использовался где-то еще, кроме США. Но они вообще там падки на всякую вот эту чухню. И очень они любят. И при всем при том, да, он там какое-то дикое количество людей просто сделал инвалидами. Почему это в какую-то массовую культуру попало как... вот? один из жутких каких-то методов лечения психиатрии. И тот же самый э, конец фильма в острове проклятых. За... Почему я сказал, что это спорили, что это ПТСР? Потому что он в конце, герой фильма, делает выбор. Ему предлагают, что хочешь, мы тебе, вот, ты будешь сидеть слюнки пускать после лоботомии, и тебя не будет больше, это беспокоит. Он вспоминает те картины, которые были, то, что он пережил это очередной раз, и выбирает осознанно этот путь для того, чтобы перестать очередной раз вот это все, все эти ужасы переживать.
1: А при шизофрении что бы он сделал?
2: При шизофрении он, было... бы, он бы не смог так выбрать. логически да, выбрать. И вообще, кстати, говоря про ужасные какие-то истории, и про... В общем, «Смирительными рубашками» Пользовались. Да, электросудорожная терапия была инсулин-шоковая терапия. То есть, когда а, вводили, да, да. вводили определенную дозу инсулина, падала глюкоза, человек впадал там в кому. Ну, практически в кому, а мозг испытывал голодание, после чего, вот на удивление же, но после чего пропадал там бред, например, на время, галлюцинации.
1: Да и... потому что отказывали от другие да. органы напрочь.
2: И потом выводили искусственно из этого состояния. Такого же плана шоки использовали, для вызова такого шока, да, использовалась большая доза нейролептиков определенных, то есть достаточно бедные несчастные пациенты претерпели очень много, и вообще это ужасная история, потому что если чуть-чуть вникнуть вот в эту историю медицины и психиатрии вот в этом плане, то понимаешь, откуда такие стереотипы о том, что вот, не дай Боже туда попасть. И, помимо всего прочего, еще э, нацистская Германия, которая приложила к этому руку, которая пыталась там то стерилизовать, то убивать этих пациентов, а ведь ничего же не дало. То есть процент в популяции, как был, ну такой да. же и остался. Почему природа так это придумала, сделала, и такое количество мутаций, оно все равно остается вот где-то в популяции, ну, никто не знает. И, тем не менее, вот этот процент Он всегда один и тот же Ну, ну плюс-минус, да, заболевание
1: А генетическое?
2: Заболевание, которое Нет гена шизофрении
1: Это, да, да.
2: Есть ген, который Отвечает за выработку Тех или иных веществ в мозга. И при его Наследовании не обязательно будет Шизофрения, но может быть Какая-то психическая патология другого плана. То есть вещества выделяются не так, как в нормальном мозге, и поэтому есть некие особенности психики. Вот э, та группа заболеваний, которая больше всего соответствует шизофрении, получила название. Да, есть прямая зависимость. Один родитель, два родителя, дядя, тети, И чем больше близких родственников, тем выше процент. Насколько я помню, до 60% при двух родителях, порядка 15-25%, если я один из это. родителей болен шизофренией. В действительности люди редко знают о том, что кто-то болен из родственников. Если только это не совсем вот такая история, когда там стационар один за другим. Начинаешь спрашивать, вот появляется какая-то симптоматика, странная начинаешь спрашивать, у, а был кто-то, кто жизнь самоубийством покончил, был кто-то, кто, да, кто... Все. да вот, вот поэтому очень часто вообще, почему, почему вот это, это заболевание, ну, во-первых, оно инвалидизирующее, то есть человек не может адаптироваться к обществу, он не способен всего вот, этой паралогичностью в этом обществе взаимодействовать и жить, поэтому если вы не лечить Поэтому основа лечения улучшить качество жизни и сделать максимально так, чтобы пациент мог взаимодействовать.
0: До какого состояния можно вывести человека препаратами? Ну,
2: что ты имеешь в виду? Я не совсем понимаю вопрос. Если стоит. у него
0: галлюцинации, если у него бред, если у него суицидальные мысли, начиная принимать препараты, он дойдет до обычного состояния, как мы с вами? Или он просто, там, условно, от каких Это... избавится? Или... Станут реже периоды, когда он с кем-то, когда с ним кто-то разговаривает в голове.
2: В идеале этих периодов вообще не должно быть. Галлюцинации ты, наверное, и бред, рано, рано
1: наверное, не Галлюцинация и бред... Рано обратиться, наверное, все-таки. никогда ты уже все.
2: Это раз. глюцинация и бред – это психоз. То есть это экстренное состояние, когда человек живет в этом мире с ним разговаривают голоса, он, у него стройная бредовая система, которая... Вот, да. Причем, знаете, самое удивительное по поводу адаптации э, людей с шизофренией к э, окружающему, у меня есть история моего знакомого, да, психиатра, который, работая в Москве, его посадили на медосмотр, Это начало 90-х, насколько я помню, конец 80-х, Садили на медосмотр, он такой вот психиатр-психиатр, который до этого много лет в ней психиатрии отработал. И он неформально к этому отнес. И осмотры э, были водители, которые, ну, занимаются управлением автомобилей, вот там в верхушке, да, партийной на тот момент. Да, это конец 80 х Приходит мужчина, он начинает с ним разговаривать. у меня рассказывает, ты понимаешь? Я понимаю, что вот он в бреду находится. Он 10 лет, возит какую-то партийную шучу. В шишку. таком
1: состоянии, да?
2: При этом у него не было, ну, может быть, они были такие выраженные галлюцинации. При этом он э, считает, что когда он выезжает, он должен ехать определенным путем. Постоянно меняет маршрут. Э, следит за тем, чтобы на дороге не было машины определенного цвета.
1: Так он очень внимательно относится к, 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 к дороге.
2: Слава Богу, оно совпало. Но об этом никто не знал до этого. Ты имеешь в
1: что его профессия и его, его профессия,
2: вот его. нюансики,
1: они совпали.
2: Да, они совпали, и он 10 лет возил этого человека. 10 лет, ничего не происходило. То есть он ехал там с определенной скоростью, вот педантично э, уезжает каких-то Там 10 лет я
1: отработал, молодец. Да. После этого все, уволили.
2: Да, конечно. Но... О, а, конечно. а понимаешь, в чем опасность? Зачастую пациенты шизофрении сами по себе не агрессивны. Они не настроены на то, чтобы причинить осознанно вред какой-то другим людям. Но если мы не берем сложившихся маньяков и, и прочее. Среди них тоже есть шизофреники. И чаще всего случаются какие-то ужасные ситуации потому что паралогичность пациента шизофрении заставляет его делать те вещи, которые приносят вред другим людям. Есть жутчайшая, по-моему, рассказывала вот эта история, которая во многих учебниках приводится как пример вот этой паралогичности, когда э, пациент шизофрении вышел на балкон своего дома, многоэтажный дом, вышел, он стоял там, курил, увидел своего соседа, который вышел из подъезда, и он решил его окликнуть. И для того, чтобы его окликнуть, позвать, он кинул в него своего ребенка. Вот это та история, которая показывает, что он не хотел убить ребенка, он хотел соседа позвать. Вникнуть в суть происходящего в голове у пациента шизофрении, вот в данном ключе, ну, как исследователь, как наблюдатель, психиатр может это, ну, понять, что это такое, последовательность действий. Но понять, как это происходит, нереально ну, Это другая логика, это другой мир
0: Это был первый приступ, раз у него уже были Нет, дети? Это, был,
2: ну, это был не первый приступ
0: Каким образом тогда он создал семью? Женщина, у нее пятеро детей было в Америке Тоже
1: известный случай Пятеро детей, счастливая семья Один раз муж ушел, она всех их утопила Говорит, мол, но они бы в грехе жили Мне это не надо и тоже шизофрению диагностировали.
2: Вот, понимаешь, Настя, ты оцениваешь эту ситуацию с точки зрения человека, с э, нормальной логикой, как он там, женился, завел семью. Это очень просто. Это не, ну, это не означает, что его вот этот поступок, который привел к трагедии, он ну, должен был проявиться раньше, нет? То есть он мог вести себя как-то по-другому. Очень часто, ну, есть э, такое понятие малопрогридентная шизофрения. Раньше это называлось мяло-текущее. То есть э, это тот тип течения заболевания, когда нет бреда, нет галлюцинаций. Есть какие-то околобредовые такие расстройства. Есть нарушение мышления, паралогичность. При этом чаще всего это большое количество каких-то невротических симптомов. Таких очень странных.
1: То есть очень сложно понять, что рядом с тобой шизофреник и что ты шизофреник, тоже сложно понять.
2: А это вот такие чудные люди, вот Оля вот, а городская сумасшедшая, да, вот он всю жизнь странненький, но ну, вроде как э, с топором ни за кем не бегал, вроде одевается как-то чудно, и выглядит как-то чудно, и увлечения у него какие-то такие, не как у всех. И вот он весь такой то ли творческий, то ли. Извиняюсь за выражение. Но ну, вот, вот этих людей, да, их, ну, их же масса. И зачастую, если поковыряться в анамнезе жизни, там, семейном анамнезе, найдется кто-то, кто-то кто закончил жизнь самоубийством, да, кто-то лечился чего-то, да, у кого-то там всей семьи были какие-то нарушения. То есть, вот, вот про вяло текущую шизофрению, раньше этим диагнозом очень ну, часто пользовались. Сейчас есть там, понятие: такое шизоффективное расстройство, шизотипическое они там отличаются. Это все заболевания шизофренического спектра, когда они не дотягивают до классического понимания шизофрении, но вот это оно все равно, да. А вообще, все эти истории про психиатров, которые сходят с ума, якобы общаясь с этими пациентами. Ну, представьте, вот ты, ты сидишь и слушаешь этой закидывание. Я вообще не
1: представляю, мне кажется, можно сойти с ума Саша
2: Uh, есть... Это мой вопрос тебе. Uh, ну, я вроде как условно нормален. <laughs> Но здесь uh, зато исследование, которое исследовало такой факт, который называется чувство шизофрении. Это чувство, которое возникает у врача-психиатра, когда к нему приходит пациент шизофрении, и он uh, может поставить ему диагноз, не имея даже четкого понимания, соответствие критериям. То есть вот заходит пациент, ты на него смотришь, он с тобой разговаривает. Вообще, казалось бы, на какие-то такие темы. Ты тут, тут чувствуешь, что это оно. Этот феномен получил название чувство шизофрении. Даже исследовался, насколько действительно это соответствует реальности. Там были разные группы, Одни группы показывали высокую эффективность в этом плане. То есть показывают, что Это действительно... просто
1: ощущение. Это же не то, что ты впадаешь в это состояние, нет, нет, как нет. Это, это,
2: это чувство насмотренность своего рода. Знаешь, это вот как у дизайнеров, например. Да? Я думаю, что это так работает. Просто в медицине об этом мало говорят. Есть вот насмотренность у дизайнера, который видит много интерьеров, например, много цветов, много каких-то форм и понимает, что вот, вот это будет здесь классно. И даже не нужно. Ощущение
1: прекрасного это называется. Ощущение у
2: прекрасного. У психиатров свое ощущение прекрасного, как видимо. У вот нас это. у дизайнеров. У вас у дизайнеров оно такое, а у нас у психиатров оно вот несколько так.
1: Саша, хорошо, смотри, вот живет человек. Вот ему 20. Какие-то словно факторы могут повлиять? Или это просто вот он стоял на балконе, курил и кинул ребенка? резко? Или какие-то все-таки вот с 20 лет у него начинались маленькие вот чуть-чуть, как ты говоришь, странненькие, чуть-чуть еще что-то? Или это может резко вот так раз и переклинить
2: Я поясню, что имеется в виду под началом там, около 20 лет. Естественно, были особенности какие-то до. Выйти за хлебом и сойти с ума невозможно. Если только это не травма ну, какая-то головная.
0: Особенности, головы. которые прямо с рождения проявляются?
2: Не всегда с рождения, но э, иногда и с рождения. Иногда с какого-то подросткового возраста, в момент там, гормональной перестройки, когда включаются другие механизмы, нейронно системы, система. Какие-то особенности мышления, какие-то особенности поведения, какие-то особенности в увлечениях такие. Не как, не как у всех. То есть если покопаться, там всегда что-то было. Какое -то... Как тогда
0: отличить креативность от шизофрении?
2: Вот это вот совершенно гениальный вопрос На который мне понравился ответ Одного из моих коллег Безумно понравился сказал, что талантливые люди И больные при этом Психически Талантливые люди Талантливые в данном случае Вопреки своей болезни А не благодаря своей болезни Есть огромное исследование Которое исследовало художников Композиторов, певцов и прочих творческих очень личностей актеров, дабы выяснить, а вот сколько среди этих людей действительно ну, страдает какой-то ментальной патологией. Процент получился огромным, но шизофрения там занимала не первое место.
0: А первое было что?
2: Различного рода неврозы, больше всего расстройство личности пограничное расстройство личности, там отдельно очень большой пласт, биполярное эффективное расстройство, особенно почему-то у художников оно выявлялось там в диком каком-то вообще количестве, и оттуда как раз данные о том, что они исследовали еще и промежутки, когда эти люди творят, то есть в, в, депресс... -то да, в депрессивную фазу либо в маниакальную фазу меньше всего, менее продуктивны эти люди, а наиболее продуктивны они в период ремиссии между фазами. Ну, есть, когда человек-человек. Когда человек-человек, когда он в норме, когда его там не одолевают какие-то демоны. Yes. Это
1: и есть истинный талант.
2: Да? То же самое касается и пациентов шизофрении. Да, есть особенность мышления, да, есть, которая накладывает абсолютно другое ощущение мира, жизни и вообще всего. Если прикладывать это к творчеству, это мышление априори как бы креативно. Но для пациентов шизофрении есть одна характерная особенность у них. Им Они непродуктивны. Им сложно завершить начатое. Пример, который есть, наверное, на любой кафедре э, психиатрии, в любом институте, университете, либо во многих отделениях, это рулон обоев, на котором какой-то пациент, художественно одаренный, начал рисовать. Почему рулон обоев? Потому что изначально это был лист бумаги. Он начал рисовать на нем что-то, не смог завершить, попросил еще, 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 еще. Это превращается в рулон обоев, и не завершённый.
1: Ну, это как если спросить, хочешь ли ты кофе, или как прошел твой день, а он расскажет тебе там трехчасовую какую-то историю вообще не отсюда ни и не туда.
2: И не может это... закончить
1: свою мысль, и вообще да. ее теряет. Да.
2: Это тоже один из. Вообще, про симптомы можно делать целый, целый сезон подкастов, рассказывать только про шизофрению, потому что это настолько многогранно, что я даже не могу не хочу погружаться. Я хотел бы, наверное, донести такую мысль, что да, это непродуктивно. У меня был замечательный совершенно пример, но я так говорю, замечательный, может, для кого-то это дико будет. Замечательно для меня, как для врача, с точки зрения клиники. Молодой человек, который выиграл в 16 лет Конкурс игры на аккордеоне Российский И потом резко перестал это делать Он Безумно талантлив, идеальный слух Он играет все, что хочешь И не хочешь Я у него спрашиваю, слушай, а почему ты перестал играть? Он говорит, знаете, я Сел, начал Играть какое-то произведение Я не смог закончить Стер пальцы И мне хотелось все равно продолжать то есть ему хотелось логического завершения музыкальной композиции, а его не существовало. И он продолжал, 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 продолжал. И их это мучает. Если говорить о том, что...
0: Вот что значит синдром незавершенного действия?
2: Ну, немножко другое. Здесь именно вот ну, непродуктивность этого действия. Очень часто люди с э, там галотекущей шизофрении, как раньше называлось, они видны в работе. И их это, ну действительно, их это тяготит многих. Ведь это на все сферы жизни: на отношения, на работу, на какие-то увлечения, на какие-то домашние дела. Это везде видно. Этот же пациент, который с аккордеоном, как он попал в больницу? Потому что он тащил домой все подряд. Помойки. Он шел. Видел какую-то вещь, решал, что она ему обязательно нужна, потому что он с ней что-то будет делать, приносил домой, потому что за следующий. И когда этот дом превратился просто в свалку, и соседи стали уже жаловаться, приехал, приезжала полиция не первый раз. Его уже в какой-то момент мы поняли, что он ну, требует, требует, да, требует лечения. Но ну, молодой человек, при этом очень общительный, очень коммуникабельный, ну, живущий совершенно в своем мире. И таких примеров масс.
1: То есть получается, что сам человек, если он не кандинский, он не может диагностировать у себя какие-то изменения. Потому что зачастую, как ты говоришь, здесь вызвали соседи, например, там полицию и так далее.
0: Человек сам может пойти к психиатру и сказать, что да. у меня, похоже, шизофрения, вылечите меня? Или чаще это вызов со стороны, то есть Потому что, ты ты, как профиле. я понимаю, только психотерапевт
1: сам у себя это диагностировал, по твоему рассказу. Все Нет. остальные люди, это какие-то
2: Нет, не вызвания. только не только да, психиатр, это сам себя. Он описывал, он был исследователем, и вот это как раз талант вопреки болезни. Нет каких-то... Он и умер в психиатрической лечебнице, кстати, потому что дальше его состояние ухудшалось и ухудшалось. И его супруга, которая была медсестрой, она за ним ухаживала, она также помогала ему описывать эти состояния, он описывал галлюцинации, автоматизмы и все прочее. И, насколько я помню, история тоже достаточно трагичная, она покончила с собой после того, как он умер. Это вот еще один интересный момент, что люди шизофрении, либо с шизофренией или с какими-то такими ментальными расстройствами, они как-то вот удивительным образом друг к другу притягиваются. И когда, опять же, это вот байки, да, такие психиатрические, у меня интернатура, я прихожу там первый какой-то месяц в отделение, и я говорю, а что они вот эти, вот эти по каким-то кучкам сидят? А мне доктор говорит, ну смотри, это шизофреники, это там эм, эпилептики, эти вот психопаты. Они все по своим...
0: Разбрелись. категориям, так
2: сказать. Да. Ну, и друг друга понимают.
0: И они сами себя вот так вот э, причислили mm. к этому сообществу. Типа, я с
2: Нет, они не причислили себя к этому сообществу. Она ну, ну, да, да, потому да. Потому что манера общения, манера какого-то там вот э, взаимодействия, она похожа. А и говорят,
0: я... противоположности mm. притягиваются. Mm. Не в этом смысле. Не в этом смысле.
2: Не в этом. Но это больше такие байки, потому что, может быть, не всегда это так. Но может, их друг -друг... врачи рассадили? Да, конечно. Ты сюда сидели. Сейчас Сашка придет.
1: Пока
0: придет. Неопытный. Сейчас
1: мы ему все это расскажем.
2: И по поводу того, что да, это редкость, когда у пациентов остается критика формальная и настолько они могут оценить свое состояние, что могут сказать, да, со мной что-то не так Вот сейчас он начнется У пациентов уже с опытом С длительным каким-то течением заболевания Которые понимают уже свои состояния Особенно есть Одна из форм, шубообразная она называется Не про шубу это, это про шуб Это приступ То есть она протекает таким образом, что вот возник приступ С психозом острым Бредом, галлюцинациями Со всей вообще красотой Его оборвали э, в больнице или он сам каким-то образом ушел. И после себя он оставляет некий дефект. То есть, забирая кусочек там, личности, условно говоря. Очень литературно это описываю. Дальше человек может жить год, два, три, десять лет.
0: Но уже без какой-то стороны своей личности.
2: Ну да, допустим, эмоции у него не стали, перестали быть такими выраженными. Вот он был эмоциональный, яркий, а тут бабах, и все, и вот он такой апатичный. И м -м, навсегда апатичный. Проходит какое-то время, еще один приступ, но его может и не быть. Но в промежутках между ними э -э -э, эти люди достаточно критичны. Они понимают, что с ними было, что это был психоз, что там так такое-то им казалось, что это было ненормально. Но при этом они не демонстрируют, Зачастую таких ярких, выраженных черт шизофренических личностей Вот таких, чтобы вот точно можно было сказать Что вот чуть-чуть вот, вот качни куда-то и там начнется. Нет Пример, я опять же, да, какое-то время сидел на медосмотрах иногда Ко мне приходит мужчина, говорит, вот мне справка нужна на работу Потому что вот я там работаю Нормальный мужик выглядит нормально, опрятный, чистый И как бы работа у него какая-то такая, да, интеллектуальная, ну, адекватная я, я ради интереса спрашиваю, сколько он там работает Потому что порядка 10 лет Нормальный такой диалог Вообще совершенно даже не под Я открываю его карту, вижу у него диагноз Я говорю так Не понимаю а... Он говорит, да, у меня стоит шубо шубообразная форма Последний раз приступ был там пять лет назад Было то-то, то-то, так-то, так-то мне обычно вот, ну, он уже сам знает, говорит, противопоказаний к моему выполнению там, моей этой офисной работы нет. Есть то-то, то-то, мне обычно пишут так-то, так-то. Да? То есть вот он уже даже эти вещи знает. Я говорю, слушайте, как интересно, расскажите. Вот И он, то, что он рассказывал про себя, я понимаю, что он стройно, последовательно, логично описывает вообще свою жизнь. Есть какое-то чувство, что что-то не так, но нужно его вот достать все, это. Ну, у меня не было столько времени на медосмотр, Но я понимаю, что вот даже не заподозришь никогда, вот не имея профессиональных каких-то знаний в этой сфере, я думаю, что большинство его коллег думают, что он в был, например.
0: Или в отпуске.
2: Или в отпуске. Дальше в в
0: Если он шизофреник, не обязательно же алкоголик.
2: Ну, не обязательно. И, кстати, удивительная вещь в плане там шизофрении, алкоголизма, употребления психоактивных веществ. Зачастую они быстро увлекаются, потому что это облегчает состояние. И многие старые психиатры, так скажу, не запрещают угу. настоятельно. Они говорят, что тебе не надо, но понимают, что так им легче. И бросают они пить или употреблять какие-то вещества достаточно просто и резко.
1: Ну, как вошел в это.
2: Да, раз и так и, и вышел. Все. Так и вышел.
1: А смотри, хорошо, вот, э, например, ты говоришь, нет гена шизофрении, то есть как на деменцию генетический тест не сдашь. И вот ты видишь, что там где-то бабульчика повесилась, там дедуля что натворил. И ты думаешь, а что делать? Ну, как что выйти? делать?
2: Жить и, и получать удовольствие от жизни. Вообще, не кстати, Не
0: страховаться в этом плане. Ну, конечно, Никак. нет. Ну, все.
2: Ну, конечно, нет. Ну, это... Такое заболевание, которое относится есть под понятие экзогенных заболеваний и эндогенных. Экзогенных – это когда причины извне, например, психотравма, стресс. Эндогенное заболевание, оно связано с внутренними причинами, которые уже изначально существуют. Проявят они себя вот в этом возрасте или в том ну, исходя из наблюдений психиатров за, за многие годы, чаще всего это 20-25 лет. Вот это внешняя периоде. шизофрения? Нет, это внутреннее, это Внутри эндогенное заболевание. Да. да, конечно. Потому что, ну, не зависит от того, что вот кто-то там в детстве напугал, и поэтому у него шизофрения. Нет. А, ну да, все, все Не зависит от того, что жизнь тяжелая, стресс, вообще неизвестно, что в мире происходит. Тоже нет. Да, это может быть провоцирующим механизмом для психоза своего рода. То есть заболевание само по себе течет, но ухудшение состояния может быть связано с там, нервным истощением каким-то длительным, с соматическим заболеванием. Пациент шизофренией заболел пневмонией, например, у него остыния, интоксикация, и это ухудшает его и психическое состояние, и это логично. И... Но не зависит напрямую. Поэтому рассказы о том, что вот жил у меня сосед, там, вышел из дома, купил хлеб, пришел домой и убил всех. Да? Нет, это... Хлебом. Хлебом, До да, полусмерти. Да. Это нереальная история, это стереотип. Вообще, наверное, еще стоит рассказать такую вещь о том, что психиатр в толпе находит его
0: пациента. Mm -hmm. И... Что это значит?
2: Это значит, что если в толпе людей есть больной шизофренией. Есть. И есть психиатр, психиатр, то они найдут друг друга. Это, это такая... как
0: шизофреники взбиваются в кучки.
2: Да, вот та, та же самая история. Поэтому э, это раз. У меня была история такая вообще очень забавная. Значит, у моей бывшей супруги, она тоже психиатр, и у нее в семье несколько психиатров. Вот мы жили, да, квартиры, иногда там, приезжали там в гости, все вот эти люди. Четыре психиатра за одним столом. Это очень забавно. А
1: были ли приглашенные гости?
2: Если они попадали случайно... Только, если они были
1: шизофреники. У
2: меня, у меня две истории с этим связаны. Однажды к нам, я захотел сделать... расскажу. Я захотел переделать шкаф. Да? Думаю, надо заказать. А там такая нестандартная конструкция. Можно было сделать только на заказ. И Я видел что-то подобное у своего друга. Говорю, слушай, дай мне, пожалуйста, того человека, который... вот это делают. Я один дома, все остальные где-то гуляют, жду, когда придет вот этот замечательный дизайнер. Открывается дверь. Вот, звонит человек, я открываю дверь ему. Это такой худый мужчина, маленького роста, с длинными волосами, которые местами заплетены в косички, с такой козлиной длинной бородкой и глазами, которые психиатры называют воснецовскими глазами. И они типичны для пациентов шизофрении или там заболеваниями шизофренического спектра. Почему Васнецовскими? Потому что очень похожи на те глаза, которые у персонажей э, картин э, замечательного художника Васнецова. И э, вот они определенные, такие типичные. Я вижу эту картину, думаю...
1: Не шкаф мы сегодня, милый, будем делать.
2: Нет, я думаю, что а как лечить? бы... А я понимаю, что сейчас все остальные вернутся.
1: И это будет капец.
2: И я говорю, так, пойдемте, быстро покажу. А он такой вот еще немножко потерянный, он такой вот весь вот где-то в облаках. И, значит, он там делает замеры какие-то, я его пытаюсь выпроводить. Тут открывается дверь, все остальные появляются на пороге. Видеть лица этих людей – это отдельное удовольствие, потому что когда три психиатра, входящих в квартиру, видят, что я пытаюсь выпроводить, ну, явно их пациента, Такое воодушевление и радость.
1: А давайте чайку побьем, вот. мой хороший. Так, а так, так печенюшки напекли. Так,
2: понимаешь, Полин, так и было, потому что да, один из сказал: а кто это у нас тут? <свят> Ты здравствуйте? Такой хороший. здравствуйте, проходите, давайте пообщаемся. Вот, я еле его вы, вы, вытолкал. Но вообще, при всем при том, надо понимать, что это был старый. Почему дом? вы
1: его не сказали, ну? Не хочет поговорить о себе.
2: Да, он испугался, потому что... Он вот все он, понял, что это Он,
0: 4 он, психотерапия почувствовал, психотерапия,
2: он, он почувствовал, что, видимо, что-то не так, потому что он так засуетился, запереживал, и я его бедного там быстрее выпроводила, слава богу. Но сама ситуация очень конечно. Нет. А, про дом, в котором мы жили, это вообще отдельная история, потому что вот у нас соседи, соседняя квартира сдавалась, и там жили сектанты. Это раз. А, периодически они приходили в гости, а там тоже вот людей, вот во всяких э, сектах очень много больных людей, они находят там свое ну, какое-то успокоение. Над нами жил э, достаточно молодой человек, который периодически лежал в отделении, в котором работала моя бывшая жена. Как-то вот случилось. И э, то есть вверху у тебя шизофреник, Справа от тебя еще тоже вот какие-то товарищи. И
0: даже шкаф пришел делать. И даже шкаф парнищика. пришел. Вот
2: как они это делают, я не знаю. Но это все юмор. тем Может не быть, менее... потому
0: что вы можете их да, опознать. Может Ты быть. шизофреник. Может быть, они точно так же вокруг нас крутятся. Может, и у нас шкаф понимаю. делает. А мы просто мы за них замуж выходим. Например.
2: Да, такое может быть. И печально то, что вот наш сосед, который болел, он был установлен диагноз за там, длительное время я наблюдал, как он менялся. Не к тому, что я наблюдал за этим, вот, как врач его, ну, да, а просто ну, я его видел каждый день, он выходил. Если вначале он там, был как-то продуктивен, он там пытался заниматься спортом, что-то, чем-то там заняться, как-то работать, молодой человек совершенно, то постепенно нарастала вот эта вот апатичность, вот эти моменты, что он не знает, куда себя приложить, такие депрессивные эпизоды, эпизоды алкоголизма. Ну, то есть сказать. ему не
1: помогли в больничке, получается? Его,
2: его выводили из психоза, то есть он переставал слышать голоса, он переставал там, находиться в бреду, он понимал, кто он, перестал, переставал вести себя агрессивно.
1: Но личность все равно рушилась.
2: Но личность рушилась, и э, есть такой один из симптомов, метафизическая интоксикация, когда пациенты вот, с подобной патологией, они интересуются философией, интересуются психиатрией, психологией, многими такими, да, какими-то науками, которые связаны с ментальным здоровьем, вообще э, с пониманием смысла жизни. Но при этом они не, из-за непродуктивности не могут в этом разобраться, не могут рассказать, они просто оперируют какими-то отдельными фразами и отдельным каким-то пониманием ввиду своей паралогичности. Ну, то есть понять философию Шпингауэра нужно вообще как бы в нее вникнуть для начала. А когда у тебя еще мозг паралогично работает, то ты из этого понимаешь что-то свое, интерпретируешь по-своему, это запускает некий процесс размышлений. И вот они об этом могут говорить часами. И вот я выхожу из подъезда, куда-то мне нужно в магазин, вижу его, он начинает со мной говорить.
1: И ты, все, и А что
2: ты думаешь вот об этом? И вот он навязчиво, об этом пытается со мной пообщаться, вот как-то пристать. И ну, это ужасно. Это, на самом деле большая, большая трагедия, потому что когда ты видишь молодого человека Физически здорового, который не болеет, да который, страшно, который при этом угасает ментально. И вообще, если говорить про шизофрению, это одна из тех, одно из тех заболеваний, которые мало того, что трагично, с ним связана масса вот этих стигм, масса заблуждений, опасений. И, наверное, когда наше общество дойдет до того, что будет понимать, что там, современная фармакология, она способна улучшить состояние этих людей, сделать их такими же членами общества полноценными э -э, в понимании вот, вот этого вот стереотипного да, восприятия, что раз он болен, то значит ему сюда нельзя. И они могут так же работать, не могут чем-то заниматься. Они, ничем не отличаются от людей там, с сахарным диабетом, условно говоря. Это такое же хроническое заболевание, но его нужно контролировать, его нужно правильно лечить, долго подбирать препарат, к сожалению, потому что особенности у всех свои, и не на всех действуют стандартные схемы лечения. Но это возможно. И, к сожалению, то, что я вижу, что очень мало каких-то организаций, которые занимаются обучением родственников, как с этим жить, обучением самих пациентов... И вот эта тотальная какая-то история безразличия в психиатрии и в обществе, она настолько ужасна, что когда с ней сталкиваешься, то ну, очень хочется как-то этим помочь. Я надеюсь, что даже там, этот выпуск для людей, которые нас послушают, ну, даст возможность людям как-то по-другому это оценить, понять, а может быть, поучаствовать в том, чтобы снизить количество такого негативного мнения о людях. С ментальным расстройством.
0: Порядок мыслей. О психотерапии и не только простыми словами.